0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，我们上期讲述了南方苗寨的一种巫术职业——仙娘。今天我们继续来说一说另外一种盛行于北方的巫术职业。故事名称：出马仙。今天我们所讲的这个故事是一种北方比较常见的职业，特别是在东北地区比较盛行的一种巫术职业——出马仙。出马一般都是北方比较普遍，素有“南毛北马”之称。故事后，人们信奉鬼神，所以有了巫师这个行业，延续到今日也就有了出马。出马北方称为“班杆子”、“顶香火头”、“领兵带队”的，南方称为“出鞘”、“落座”、“放桌”等。随着地域的不同，叫法也有很多，但最终都是一个目的。有一个弟子，也称地马，带领一个仙家的堂口为人看事查病。按照传说，巫师是可以与鬼神交流和传达信息的人，是一个建立于凡人与神鬼之间互通信息的一种职业，其负责的是上传下达，把神的旨意带给凡人，然后把凡人的要求传达给天神。这种文化传承到今天，就演变成了出马的形式。短短几年里，全国出现的出马道口堂口，按照保守估计也得有几万家。据了解，东北的一个小小的城市里就有几百家堂口。原来的出马线大多出现在东北，而现在迅速的发展到了全国各地，有些还已经发展到了国外。当然也是中国人，而且年龄也越来越年轻化。东北的出马仙大多数年龄较大，一般是在三十五岁到四十五岁的居多；而在南方，二十岁左右的占主要部分。然而令人担忧的是，现在的出马仙，据了解，每十家当中就有八家看不了事情。而且都有疾病缠身，连年破财，家庭不顺等等相伴随着。最好的也就是花了不少冤枉钱，办完了堂口，可是一点灵感都没有，什么也做不了。这还算是幸运的。造成这些问题的原因，主要是出于一些心术不正、利益心、财迷心窍的黑心弟子，为了谋取钱财不择手段而造成的。当然，也有一些不是为了钱财，而是为了名利、争强好胜造成的后果。不管什么原因造成的，都害了别人，最后也害了自己。这就是民间传说的出马弟子不能投胎做人的原因。实际，一个正常的出马弟子，如果你真心的利用自己的优势和功能去帮助别人，用一个平常心和慈悲心去对待一切。多数的结果都是修成正果了，最少也可以转世为人，继续走修行之路。今天的这位网友经历讲述的就是出马仙的事情，和往常一样，我仍会以第一人称进行讲述。东北出马仙，这里很多朋友应该都有耳闻。在刚认识我男朋友时，我和大家一样对出马仙这类人敬而远之。感觉这类人神神秘秘的，那些人有神通，和他们在一起没有安全感，因为他们什么都知道。相同身上真的有很多神奇之处，如果要研究这类人，我想我很有发言权了。不多墨迹，现在开说。以下文字把我男友称作为他。有些人喜欢在身上纹身。可是他天生有一条龙形胎记在左胸部，由于他本身皮肤黑，胎记是白色的，所以看起来还是比较明显，一条弯弯曲曲的小龙形。而且还有一个特殊的地方是他的眼睛，靠近黑色部分的有眼球，有一小块是可以发光的。我说的发光，并不是从眼睛里射出来一道光。而是看起来是荧光的，特别亮，就像晚上猫的眼睛。只不过它不是晚上亮，是白天时不时的会发亮。我发现他眼睛这样的时候，非常的惊讶。开始我还以为是我看错了，没怎么在意。后来和他说话的时候看，看他的眼睛确实是有一块地方比其他地方亮很多，所以我问他。他很平常的和我说：“确实会亮，不是我看错了。”我问他为什么，他说：“仙家上身的时候就会这样。”最有意思的是，我和他仙家对话了。仙上身时，他会打哈欠，然后身体抖，这种抖不是身体在打哆嗦，而是就突然的抖一下，没有任何预兆，经常把我吓一跳。仙儿上身说话的时候，他会变磕巴。他正常说话从来不磕巴，但是仙家一说话就非常的磕巴，一句话要说好一会儿。尤其是皇家上身，磕巴得很严重。有一次仙家说话，一句话说了半天没说出来，然后他深深地喘了一口气，我就在旁边笑。这个时候，他的仙家就说：“不要笑，我们说一句话不容易啊。”我男友他的鼻子也特别敏感，尤其是对于香火的味道，他经常会深吸一口气，然后说：“啊，我闻到一股香火味儿，谁家又点香了？”这时我就比较茫然了，因为我什么都没闻到，使劲闻也什么都闻不到。我的鼻子是正常的，所以我感觉一定是他鼻子对香的味道很敏感，而且他一闻到香味就开始打哈欠。说明仙家上身了。男朋友他会说上方语，我问他怎么学会的，他告诉我他是突然就会了，自己就开始说了，不是学的。那还是他没出马的时候，最开始是他睡觉的时候会说一些上方语，后来就不知不觉的就会说了。上方语是他和仙家沟通用的，这上方语听起来很好玩，跟我们平时听外国话一样。但是完全听不懂什么意思，说的语速还特别快。他的身上还有护法，就是所谓的皇家大爆马。我问他为什么要有护法，啊，他告诉我他的七窍全开了，意思好像就是肩膀上那两盏灯灭了。如果没有护法，很容易被鬼上身。其实那些相同看起来有神通很厉害，但是他们是很受苦的。被仙家上身是很难受的，尤其是清风或烟魂上身，也就是鬼上身来说话，他会浑身冰凉、头晕、胸闷，躺在床上起不来，要缓好长时间才能有所好转。说起睡觉，他每晚还必做梦，晚上仙家会上身给他托梦，梦一般都是梦见即将发生的事，非常的准。刚认识他的时候，他就和我说：“你将会是我女朋友。”我当时很诧异，我心里想，不可能的。我当时对他没好感，我对他说：“不可能，你肯定弄错了，不会是我。”他非常肯定和严肃地告诉我：“就是我，没有错。”他后来告诉我说，他家的仙在半年前就告诉过他了。我们再来说一说他给人看事儿的事情。先说他给我看，最开始我们不在同一个城市。那时刚刚认识，我和他在 QQ 上聊天，他可以通过这样在网络上说话，感觉到对方的心情、境遇以及很多很多事情。有一次在 QQ 上和我聊着聊着，他就说：“你现在在吃啥好吃的呢？桌子上放着吃的吧？”我当时又被震惊了，我正在吃爆米花呢，桌上放着很多吃的，我当然很诧异，他怎么知道的？他告诉我说，他派他家先过来了，所以他知道我这儿的情况。还有，比如我和他在聊天的时候，同时也在和别人聊天，他也可以感觉得到。有一次和他一起逛沃尔玛，特别有意思。周末的沃尔玛人特别多，逛着逛着，他就让我看前面的一个人。我看那女人的背影，走路有点不太对劲，其他的也再没看出什么。他就说他是个孕妇，肚子里面是个女孩我当时就乐了，我说真的吗？你怎么知道的？他说一看就知道了。又逛了一会儿，特别巧，我们又看见了一个孕妇，我就把男友拉过来，让他看看是男孩还是女孩。他说是男孩。然后我就问他，我能生个男孩还是女孩啊？他对我笑笑说，要是和我生，一定是男孩。和别人生就不知道了。男友和我在街上闲逛的时候，经常偷偷告诉我周围的人怎样怎样。比如说，刚刚过去那人长得是妖相，或者说哪个人面色不好会出事情。再说说他见鬼的经历吧，他有阴阳眼。有一次，他傍晚去超市买东西，一回到家就开始难受了，身体不舒服。我问他怎么了。他说在小区道口看见鬼了，是一个老太太穿着寿衣，在离垃圾桶不远的地方蹲着。还有一次，我俩在屋子里，她在床上，我在玩电脑，就听见她突然发出了一种声音，就是那种唏嘘的声音。我说你怎么了？他也不告诉我。后来被我的一再追问下，他终于说出了真相。原来，刚刚在我身后。他看见了一个披头发的女人站在那儿，我一往后看，却啥也没看见。他知道我胆子小，所以自己看见什么总是不愿意告诉我，怕我一个人的时候害怕。由于我的好奇心，老是问他看到过什么。我说我也想开阴阳眼，他说算了吧，你到时候会吓死你的。再说一件比较玄乎的事儿，他的师傅会空杯取酒。这是他亲眼所见，而且距离很近，绝对真实。过程是这样的：他有幸看见他师傅家的鲜空杯取酒，师傅左手一只空杯，右手放在杯子上一阵搓，搓了三五下，突然“砰”的一声，杯子里面却装满了酒，还往外溢出来一些。他师傅给他喝了一口，他说味道就像是白酒，很辣很辣。这个我开始也很怀疑。难道是变魔术吗？其实不是，他师傅家的仙道行很高，而且每家仙修的道不一样，所以他的师傅会取酒也很正常。我说看到那酒是从哪里出来的吗？他说他离得非常近，酒不是从哪儿飞进杯子里的，就是在杯子中凭空就出来了，真的很神奇。还有上次去爬山，山脚下有一个水塘。那里的水是山上流下来，最后汇聚到那里的。走到水塘边的时候，我叫他看水塘里的水特别绿，他看了一下就说：“水塘下面有一只大乌龟。”我自然会问你怎么知道的，他说是感觉到的，可是到底有没有无从知晓。等开始上山时，他望了望其中一座山，说道：“这山上灵气很重，有仙家在修行。”又爬了一会儿，他再一次望向那座山，高兴地跟我说：“他看到了一只狐仙。”我顺着望过去，什么也没有。后来我和他一座一座庙去拜，到了一座护法庙时，他去给上了香、磕了头，我也跟着磕头。后来天空就飘起了小雪。再说说我和他家仙说话的事儿吧。仙家对于人间的事是懂得很多的。比如你会问了，仙家知道我们天天玩电脑是什么吗？仙家懂得人间的爱情吗？他们真的什么都了解吗？仙家跟我说过，现在的人都太现实了，说天上都乱了，何况人间呢？我和男朋友有一阶段闹矛盾，仙家就很生男朋友的气，说他太贪恋红尘了。但是仙家也会对我说，我男朋友人很好，是不是很有意思？有时我也会惹老先生气，比如说错话，说他们也没什么厉害的。这时老仙就会马上上身来和我说话，他就会很生气，会数落我，但是最后都会说一句：“我不和你一般见识，走了。”老仙和我说话一直都叫我小蟠桃女，这是他们对女生的称呼。他们还有很多这类他们自己的叫法，比如管馒头叫雪花飘。管鸡叫小凤凰，点的香叫做黄条，水叫做大碗清茶。再说一个，我身上招鬼的时候，他是怎么给我治的吧？有次我晚上出去的时候，身上招回来东西了，很难受。回来他就给我看了，说身上有脏东西，就让我躺下，对着我的胸口吹了三口气，然后拍了几下。吹气的时候，他还在念叨着：“你们该躲躲，该闪闪。”咱们遇见就是缘分，我不想伤你们。是神归庙，是鬼归坟，拿着大纸大钱赶紧走。然后他拿着纸钱在我身上转了几圈，后来我什么感觉都没有了，瞬间身体就舒服多了，自己也觉得也挺神奇的。还有他们管那些酒叫做哈拉气管钱叫什么票我忘了。作为他这种有特殊功能的人的女朋友。我当然是想充分利用他的异能了，所以有一次，我和他说，可不可以帮我教训一下我曾经的一个仇人？因为我知道仙家是有这个能力的。他问了我一下事情的缘由，但是最终还是没有帮我出气。他开始给我讲道理，说这么做是不应该的。再者来说，那人也没惹到仙家，所以不能那么做。后来我也就没有再要求他了。但是我知道，如果真正惹到仙家或者弟子本身的人，仙家收拾他们是很轻松的。我男朋友他师傅看事很厉害，所以难免会有同行和他来比道，可是结果都是被师傅家的仙拿下了。仙家收拾人一般都是捆窍，捆人的七窍，被捆的人就会浑身发紧、无力、头痛、呕吐、起不来床等等。这跟每家先练的道不同，也有区别。我越来越发现，现在的人大多都被感情的事所迷惑。来找我男朋友看事的人，几乎一大部分都是为了感情，剩下的一小部分则是看自己事业的。很多人都会问自己和某某人会一直在一起吗？自己什么时候会结婚啊？等等。其实想想，我们是不是活得太累了，抓得太紧了？还有一些人会问死去的亲人，他们放不下死去的人。其实不必这样。我们有时往往太过于执着，有时又太脆弱了。每次他看事儿前点上香，我闻着香味儿，偶尔会很恍惚，想想世人的种种，会突然释然了。我男友经常对来看事儿的人和对不同境遇的人，经常不断的说一句话：万事不要强求。顺自然而为之。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。